0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien Simplement que ça manquait de sincérité Et qu'il fallait faire la même chose en mieux
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie En tout cas vous vous risquez rien Vous vous êtes fait vacciner
0: 19h, 20h Heureusement que j'ai des nerfs sinon vous, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout Alors vous direz oh que manche moche <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts, à son puzzle.
2: Quel bonheur de vous retrouver donc dans Bande à part, avec Bertrand Burgala, Carole Beffa, Marc Lambron et Josiane Savigno pour parler de musique. Et cette semaine, nous allons parler des secrets des, des grands tubes de la musique, de la musique classique, mais d'autres genres musicaux. En commençant peut-être par euh, bah par quelqu'un qui est incontournable puisqu'il s'agit tout simplement de la cinquième symphonie par le Philharmonique de Vienne, dirigée par Carlos Kleiber. Il s'agit évidemment de Beethoven. Nous parlerons de cette cinquième symphonie. Alors, il en a donné la première représentation lui-même, mais comme l'orchestre n'était pas d'accord parce que Beethoven, euh, suivant l'orchestre, ne jouait pas suffisamment bien, ça a été donc un, un chaos total. En plus, c'était dans une salle à Vienne où il faisait extrêmement froid, mais petit à petit ce que vous allez entendre est devenu un tube mondial. les trois notes magnifiques du départ et puis donc cette évolution qui incarne le romantisme pour Théodore Wilhelm Hoffman, plus connu sous le nom de Théa Hoffman, compositeur, romancier, dessinateur, critique musical. Voilà ce qu'il écrit donc euh, aux alentours des années 1810. La cinquième symphonie représente l'ultime œuvre du compositeur. C'est irrésistible comme cette magnifique œuvre transporte l'auditeur à travers des climats grandissants jusqu'au royaume spirituel de l'infini. Fin de citation. Voici donc pour cet incontournable que Beethoven avait commencé vers 1795 et qui n'a terminé donc qu'en 1808. Ça renvoie à Kubrick Ludwig van dans Orange Mécanique. C'est Absolument, connoté. mais Kubrick ne va pas disparaître de notre univers car tout à l'heure nous parlerons d'Ainsi parlait Zeratoustra. Mes enfants, voici Paul Douka, l'apprenti sorcier, philharmonique de Rotterdam dirigé par David Zimman. Nous sommes en 1978, vous voyez vous m'avez troublé. Et donc il est temps que Carole Beffa l'ouvre, car euh, si on compte sur Burgala et Marc Lambron pour laisser la parole aux autres, on est mal barré. Ah non, c'est totalement injuste. C'est dégueulasse, <rire> oui, mais c'est un argument qu'il fallait Je paye assurer. pour
3: Lambron, je paye pour Lambron, c'est scandaleux.
2: Du, ouais. cas. <rire> du cas. Attention, écoutons-le d'abord. Beethoven a du mal à terminer cette cinquième symphonie. Il est sourd, il est lui-même un interprète, ou piètre en tout cas aux yeux de son orchestre. Le départ est catastrophique et puis ça devient un succès phénoménal, notamment lors de la représentation parisienne, célébrée donc dans ses critiques musicales par Berlioz. Abordons ce Paul Duca, comment se fait-il que cet apprenti sorcier, philharmonique de Rotterdam, donc
4: 78, devienne un tube mondial de la musique c'est en grande partie grâce au cinéma et à Disney, euh, puisque euh, on a eu, euh, chacun connaît Fantasia, qui est en lui en partie avec euh, certains des thèmes les plus célèbres de la musique classique, et celui-ci en fait partie. Alors, c'est assez amusant, parce que ce que l'on appelle aujourd'hui Mickey Mousing, dans un franglais que Monsieur Lambron ne me reprochera pas, j'espère, c'est en réalité, euh, cette capacité qu'on peut avoir chez les musiciens de film, à avoir une musique qui soit parfaitement synchrone avec l'image. Mmh. Et ici, euh, c'est exactement ce qu'on a. C'est-à-dire que dans ce poème symphonique, poème symphonique, c'est-à-dire qu'on a affaire à faire une musique à programme qui raconte quelque chose de bien précis, de bien défini, euh, dont on peut connaître le programme, et eh bien tout est perceptible par l'auditeur, alors même qu'il n'a pas l'image sous les yeux. Mmh. Et ça donne cette musique extrêmement incroyable tellement prenante, avec cette espèce de trois temps, avec ces solos de basson toujours sublimes, pour une musique qui donc va être connue en grande partie grâce au personnage de Mickey, et qui par la suite va être utilisée pour quantité de publicité, anecdote dont je ne sais pas si elle est authentique ou pas, mais mon éditeur, Biodo, m'avait dit que pour des questions de droit moral, les ayants droit de Ducas, alors que a était tombé dans le domaine public, mais que le droit moral était lui inaliénable, s'était opposé à ce qu'une publicité pour du papier toilette soit diffusée avec en musique de fond ce fameux apprenti Et sorcier.
2: Voilà. Donc nous sommes bien dans mon appart, c'est cas de le dire. Alors, vous voulez dire quelque chose, ben camarade de oui, je,
3: je voulais poser une question à Carole, parce que effectivement c'est à trois temps, mm -hmm. mais ça ressemble pas à une valse. Alors, c'est quoi
4: C'est l'accentuation qui... Non, c'est le fait que c'était un, un, un trois temps extrêmement rapide. pa 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Voilà. Ouais. Alors, une tentative a été faite, évidemment, de musique symphonique par les plus célèbres groupes pop du monde. Et ça, c'est la réussite absolue. Ça date de 1966. Ça a été choisi, évidemment, par Bertrand Burgala. D'ailleurs, on va écouter probablement les deux tubes, enfin les deux tubes, oui, les deux tubes et les deux choses les plus sophistiquées qui émanent des Beach Boys et des Beatles. Nous commençons par les Beach Boys. Ça a enchanté mon enfance, Dieu sait qu'elle est loin, Good Vibrations.
5: Ah, I love the has, and the way the plays upon her head. The air. I'm picking up her vibrations, she's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up her vibrations. vibrations, she's ba giving me excitations. Excitation. Yeah. So now. Softly smile. I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a classroom room. I'm picking up vibrations She's giving me the Ooh, I'm locking up.
2: Voilà, titre phénoménal donc euh, des Beach Boys 1966 avec à la fois le grand orchestre le What Do Up. Les cœurs comme des anges, la complexité mélodique et le mélange justement entre l'orchestration et ce groupe euh, californien. Normalement, il était logique que Bertrand, vous sortiez de votre discothèque innombrable, ce qui est considéré par beaucoup comme peut-être la meilleure chanson du monde qui a été enregistrée.
3: Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est vrai que c'est un morceau... Elle apparaît très... souvent dans ah, les ouais. classements, Mais parce top, que C'est un morceau très important, parce que c'est celui qui vraiment montre que le studio d'enregistrement devient un instrument de musique à part entière. Et c'est un travail par Strat qui n'existait pas jusque-là. C'est-à-dire qu'avant, les séances d'enregistrement étaient très calibrées, comme elles le sont toujours quand on fait de la musique orchestrale ou de la musique de film. C'était assez des séances de trois heures avec une pause de 15 minutes et on en attend dix minutes exploitables. Mm -hmm. Donc, à l'époque, les groupes enregistraient de la même façon, c'est-à-dire qu'ils faisaient trois chansons en une séance. Mmh. Et Brian Wilson va s'installer dans le studio parce qu'il est dans une compétition fraternelle avec les Beatles. Il a écouté Robert Soul, il a écouté Revolver. Il se dit « Il faut qu'on fasse mieux mmh. !» et il décide de faire une sorte de ce qu'il appelle une symphonie, symphonie de poche une symphonie euh, miniature ad, voilà, Teenage symphonie for God. voilà, okay. exactement mm -hmm. et donc là on entend une partie, mais il y a d'autres parties et c'est vrai qu'on est à une période de la musique, ce qui est extraordinaire, c'est que l'oreille s'habitue à tout, parfois au pire on vit aujourd'hui un moment où le... depuis les années 90, <rire> par la pression de la bande FM mm -hmm. le pont a disparu des chansons, c'est-à-dire une, nou une nouvelle partie dans Good Vibrations, il y a plein de parties qui s'enchevêtrent, mm -hmm. le pont a disparu le refrain a disparu. Maintenant, la plupart des chansons populaires, puisqu'on parle de succès, sont construites comme la fin d'un morceau d'avant, c'est-à-dire sur deux mesures. Mmh. Et là, c'est exactement l'inverse.
2: Nous allons tout à l'heure revenir à la musique classique avec évidemment euh, l'inévitable boléro de Maurice Ravel. Euh, mais comment parler du succès ou des grands succès de la musique sans évoquer le boléro et surtout l'écouter L'autre chef-d'œuvre complexe de la musique pop, c'est Marc Lambron qui l'a choisi dans sa John Paper. Il s'agit du poétique A Day in the Life.
5: He
2: ça commence par une mélodie absolument magnifique, ça raconte un fait libéré, Bruce Morena et puis tout d'un coup, évidemment, à l'image des Beach Boys en 1966, la chanson se complexifie considérablement, se rapprochant de la musique contemporaine de l'époque, ça date de 67, donc un an après, et ça a évidemment beaucoup marqué les esprits.
6: Oui, alors je, je boucle avec ce que, dit, ce que disait Bertrand, c'est-à-dire qu'il y a une émulation entre les Beach Boys et les Beatles, Deuxièmement, vous avez remarqué d'ailleurs que le nom des groupes, ça commence par BEA dans les deux cas, hein. Beach Boys, Beatles... Euh... Et, et puis, la chanson a requis 34 heures de, de studio. Donc, en effet, le, le studio devient un, un instrument d'élaboration de, de, longue. Euh, point encore commun avec Good Vibration, c'est qu'il y a un mix, en fait. Il y a du collage. Et ça ouvre avec une partie euh, Lennon. Et là aussi, il y a du collage interne, parce que c'est comme une, un patchwork. Il parle d'un de leurs amis communs, Tara Brown, qui était un héritier Guinness, qui, qui s'est tué avec sa voiture. Puis, il évoque un article du journal qui parlait des pieds de poule dans la ville de Blackburn, dans le Lancashire, puis il fait une allusion à un film qui venait de tourner, How the, I Won the War. Mm -hmm. bon. Et après, va arriver McCartney, lui qui parle d'un homme qui se réveille, on entend un réveil d'ailleurs, et ensuite avec le slogan, I'd love to turn you on, c'est-à-dire j'aimerais vous brancher ou vous faire planer. Mm -hmm. Donc allusion aux produits psychédéliques qui, est, qui sont utilisés pendant l'enregistrement la, mm -hmm. de l'album. Deux choses encore, il y a l'écho au début, qui va devenir un marqueur de la manière de John Lennon. Et puis, ce qu'on a entendu, c'est-à-dire ces 40 musiciens classiques qui viennent dans les studios d'Abbey Road... Mm
4: -hmm. Et auxquels ça, on... c'est la
6: marque du cinquième Beatles ...auquel on demande à George Martin de ouais. jouer de la note la plus basse à la plus haute de leur instrument... Ils sont 40, mais comme il y a quatre pistes, ça fait comme s'il y avait 160 musiciens qui jouaient. Et puis, il y a l'accord final, célèbre, quatre pianos, qui dure 37 secondes. Dernière chose, c'est que McCartney, peut-être de manière un peu aventureuse, à partir de 2008, a repris, ou a essayé de reprendre, de reconstituer cette chanson sur scène. Et qu'en 2010, le manuscrit original a été vendu pour 1 200 000 dollars. Le manuscrit de la chanson.
2: Voilà donc pour l'histoire, la petite histoire, la grande histoire de Day in the Life. Donc, l'album des Beatles, John Pepper, un des albums mythique du groupe en Anglais. Nous espérons un bon dimanche pour Sir Paul qui doit nous écouter, bien évidemment. On en est certains. Boléro, je l'annonçais, Maurice Ravel, tout le monde connaît l'histoire de ce Boléro, que va nous confirmer dans un instant Guillaume Durand, un type que je connais bien, mais également euh, Carole Beffa. Alors le grand problème du Boléro d'un point de vue financier, vous le savez Carole, c'est que les héritiers de Ravel, il n'y a pas d'autre mot, s'en sont mis plein les poches pendant des années, et après le Boléro est tombé dans le Domaine public, ce qui ne les a pas ravis les héritiers donc de ce cher Maurice, d'où des recours et encore des recours et des sociétés qui essayent donc granger donc à l'extérieur de ce domaine commun les royalties du Boléro un peu partout dans le monde. C'est vraiment la petite histoire, mais c'est la petite histoire d'un grand morceau de musique. Jusqu'en 1964, je le disais tout à l'heure, le boléro a rapporté une fortune, 36 millions de francs, un chiffre a été donné. Et puis tout ça, évidemment en France, et tout ça a été révélé, ces sociétés offshore, par les fameux Paradise Paper. Euh, donc ça, c'est l'anecdote. Mais j'aimerais quand même avoir un sentiment, puisque nous sommes une émission musicale plus musicale, avec au moins deux musiciens et un amateur averti, Marc Lambron. Euh, que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez tous les deux, donc euh, Burgala et Ebefa, de ce boléro, qui est peut-être le, le tube le plus célèbre de la musique classique française en fait.
4: D'abord, c'est euh, un défi, comme, comme très souvent les œuvres de, de Ravel. Ravel était quelqu'un qui adorait les gageurs, et ici on a affaire à quelque chose qui est assez incroyable, qui est d'arriver à tenir 17 minutes avec un seul thème, en réalité deux. Mmh. Euh, un premier euh, assez nonchalant, un deuxième beaucoup plus goyeur à la limite euh, du jazz, parfois confié au saxophone ou au trombone, mmh. euh, avec ce côté un peu irrévérencieux. Et donc, c'est quoi C'est un exercice orchestral génial qui consiste à euh, orchestrer un crescendo sur 17 minutes. Ouais, Est-ce que c'est vrai
2: qu'il qu qu l'a qu dit ou qu'il aurait dit qu'il n'en était pas content Non, non, non. non si Est-ce que, est que, est que tout ça est un,
4: ça, ça est faux, un ah, charabia est Ravel, s'il n'est pas content d'une oeuvre, il l'a bif de son catalogue, ce qu'il n'a jamais fait. Mmh. Euh, il trouvait que c'était une œuvre qui n'avait pas la même valeur que Daphnis Chloé ou d'autres mmh. œuvres orchestrales, par exemple, mmh. euh, qui étaient certainement plus chères à son cœur. Mais, mais il était très content que l'œuvre ait du succès. Il voilà, était simplement que ce soit le cas.
2: Phénoménal. Bertrand et Marc
3: euh, euh, moi j'aime beaucoup évidemment euh, et je trouve que peut-être ce qui est très intéressant pour l'époque actuelle c'est la linéarité, le côté hypnotique mmh. et qui préfigure euh, la musique planante, la musique répétitive mais ce qui est formidable c'est que ça ne se répète pas justement c'est-à-dire qu'il y a ce rythme qui est lancinant qui on ne bouge pas mais euh, les harmonies bougent et c'est ce que parfois avec mmh. le sampling on a perdu parce qu'on va répéter les mêmes mesures euh, constamment mais là on a l'impression que ça se répète, mais ça ne se répète pas. Donc, c'est le paradis éternel. Marc Je crois que c'est
6: Satie qui avait dit avec Rossery que Ravel refusait, la Légion d'honneur, que toute sa musique accepte. Mmh. Mais le véritable hommage, selon Ravel, c'est qu'il aurait entendu à New York euh, des ouvriers sur un échafaudage qui sifflotait le boléro. Et ça, c'était sa légion
2: d'honneur véritable. Shostakovich, Dimitri, nous allons revenir à la valse, évoquée tout à l'heure, les trois temps justement. Euh, valse numéro 2, c'est le concert de Gebhard Amsterdam, dirigé par Ricardo Chailly. Et c'est Carole qui va vous en parler. C'est un enregistrement d'ailleurs qui date de 1991. très puissant et soyeux comme le concert de Gebhardt d'Amsterdam c'est toujours aussi formidable d'écouter cette valse numéro 2 dont nous parle Carole
4: Oui, alors c'est une...
2: agréable de réécouter tous ces tubes où on a l'impression qu'on sait tout, qu'on les connaît par cœur. c'est mm. déconcertant parce que d'habitude on cherche des perles rares, des curiosas et là nous sommes mm.
6: complètement
4: dans le mainstream comme mm. les anglo-saxons euh, alors je vais citer notre bien-aimé Bertrand Dermoncourt qui a consacré une petite monographie très bien faite et qui nous dit que c'est créé, cette valse, en 1938 dans la salle des colonnes de la maison des syndicats de Moscou par l'Orchestre National de Jazz du RSS. Et il faut dire qu'un autre biographe de Shostakovich, Krzysztof eh, Meyer, musicographe et compositeur polonais, dans sa biographie par chez il y a une vingtaine d'années, même un peu plus, pense que euh, bah, cette œuvre-là n'aura pas de succès. Mm -hmm. Or, euh, un visionnaire. Euh, oui, d'une certaine façon. Alors, que s'est-il passé ouf. Il y a eu en 1993 une publicité par une compagnie d'assurance, que je ne mentionnerai pas, mm -hmm. qui euh, bah, fait que ce devient un tube absolu puisque l'idée c'est que la valse à trois temps symbolise un petit garçon que l'on voit croître, mmh. qui va donner naissance à un adulte qui travaille, qui lui-même devient ensuite un grand-père. C'est quelque chose sur le développement a... de la vie. Et euh, ça devient donc un tube incroyable. Qui est l'auteur de cette publicité Un certain Lars van Trier, qui, quelques années plus tard, dans une autre œuvre, cette fois, pas pour le petit écran, mais pour le grand, euh, Nymphomaniac, mmh. va réutiliser cette musique. Entre-temps, un génie du cinéma qui s'appelle Stanley Kubrick, l'utilise pour son dernier film mmh. Testament, le, le... Eyes Wide Shut, ouais. euh, dans une scène d'anthologie où dénudé Nicole Kidman Kiman, mmh. euh, non pas danse sur cette valse, mais apparaît à l'écran. Et c'est donc assez incroyable, parce que cette musique dont on pouvait penser au début, effectivement, qu'elle passerait inaperçue, mmh. mais mmh. qui a été écrite par un compositeur qu'on n'associe pas forcément à la musique légère, Shostakovich, et qui pourtant a écrit quantité d'opérettes, quantité de comédies, et c'est mmh. pas parce qu'il a un look d'agent du KGB que c'est quelqu'un qui ne sait pas rire ou euh, qui ne se prête pas à la musique euh, un peu légère. En tout cas, c'est une, une un histoire, destin
2: croix, un destin euh, musical. Voilà. De cette valse numéro 2 de Shostakovich, Eyes Wide Shut. quel film phénoménal
3: Vous vouliez ajouter quelque chose, oui, je, je,
2: je trouve que J'aime beaucoup votre est, chemise à carreaux. Je,
3: ce qui est très positif, c'est que ça montre qu'il n'y a pas de tube naturel, c'est-à-dire qu'il y a des succès, il y a des choses qui méritaient d'avoir du succès, qui n'en ont pas mm -hmm. euh, immédiatement. Euh, les, les, les redécouvertes sont souvent, le plus souvent justifiées. Quand on se réapproprie une œuvre, un compositeur, c'est en général à bon escient et je trouve que ça très positif parce qu'on a souvent tendance à dire si ça c'est Jacques Wolfson grand producteur qui disait mmh. euh, en rigolant si ça marche c'est un tube pour un peu brocarder les, les personnes qui a posteriori expliquent que tel morceau telle œuvre mmh. ne pouvait que marcher mais il y a tellement de choses qui méritaient de, de de marcher qui il là, il suffit d'une compagnie d'assurance et d'un spot de pub pour que ce morceau et merveilleux et quand même et quand même de l'argent et et, ouais.
2: et et de Kubrick ouais.
6: c'est comme en littérature nous sommes influencés par nos successeurs c'est-à-dire que des décennies après si quelqu'un revisite et remet en exergue un morceau ou un livre finalement il vit au-delà de ce qui
2: était prévu Nino Rota euh, nous sommes encore dans les thèmes les plus célèbres de la musique il s'agit évidemment de celui de 8 et demi le film merveilleux de Federico Fellini de 63 et voici donc notre camarade Marc Lambon entièrement déguisé en tortellini vous êtes confortablement installé dans votre canapé en écoutant part, sur l'antenne de Radio Classique Nino Rota Fellini les images défilent la fontaine de Trévis et Marc Lambron ah, ça c'était Dolce Vita
6: mais là on est en 63 donc c'est la 7 collaboration entre Rota et Fellini euh, euh, entre parenthèses, Rota la même année écrit la musique du Guépard de Visconti, c'est-à-dire ouais. la, la plasticité du, du, du compositeur.
2: Quelle période. Alors
6: ça, c'est la musique de la passerelle, qui est une musique de cirque, hein, comme dans la Strada, comme plus tard dans les dans les clowns. Euh, tout ça pour envelopper la, la, un film qui raconte une crise d'inspiration, qui donne un film inspiré. Alors, il est vrai que Fellini était accompagné par ses scénaristes. Euh, Émérite, Pinelli, Rondi, Flaiano. Euh, euh part, une chose qu'on sait peu, c'est que certains des costumes ont été dessinés par Léonore Fini pour euh, 8,5. Bon, évidemment, c'est le noir et blanc, c'est la réminiscence, c'est la ville de cure, c'est le prototype du film Thermal. Euh, comme, Sorrentino, aussi, hein. comme Sorrentino, qui est un, qui suit Fellini, en fera un autre avec Youth. Youth. Euh, Michael Caine. Bien, bien plus tard. Avec Michael Caine et je ne sais plus euh, quel est l'autre
2: acteur. Enfin, c'est bon. le partenaire de Denis dans beaucoup de films je petite devinette euh, non c'est 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 on ne sait plus mais on voit très bien alors alors les garçons je, 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 je fais le prénom semblant... quel est le prénom déjà je, je fais semblant de deviner parce que je cherche je cherche je suis comme vous bon. il a joué dans beaucoup de scorsese il est formidable il a l'air toujours aussi jeune bon. mais nous allons trouver réponse grâce
6: après la pub voilà exactement réponse après la pub je fais la transition
0: Du 11 mars au 9 avril, l'Opéra National de Paris
1: présente Hamlet d'Ambroise Thomas, librement adapté de la pièce de Shakespeare. Mise en scène par Christophe Warlickowski, ce grand opéra romantique pourra compter sur la présence dans le
0: rôle-titre de Ludovic Thésier, bariton incomparable dans le répertoire français. Réservation à partir de 32 euros sur opéradeparis.fr
6: L'œuvre resplendissante de Corinne Deville est exposée au musée de l'hôpital sainte anne à Paris. La ponte magique d'une ardennaise solitaire et voyante en son intime sacré. Vivre en peinture jusqu'au 26 mars.
0: Bonjour, c'est Avrugier. Savez-vous qu'on va se retrouver pour un magnifique voyage, ou ça à Salzbourg et au mois de mai, c'est un rêve, non, pour y écouter deux opéras avec en tête de distribution Cécilia Bartoli et Rolando Villasone.
4: Le Festival de Pentecôte à Salzbourg avec Ève Rougieri, un séjour radio classique du 26 au 29 mai avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com. En mars, prenez la voie de Marseille pour le 21e Festival Mars en Baroque. Un programme envoûtant avec trios amoureux, magiciennes baroque, art subtil de l'ornement. Le canto nobile que le Concerto Soave restitue aussi dans son dernier album. Les cantates de Membra Jesu Nostri de Buxtehude par l'ensemble Correspondance. Un hommage à Pierre Soulages par Roland Herabedian et son ensemble Musica 13. Du 4 au 31 mars, Marseille résonnera par la voix. Tous les détails sur marsanbaroque.com Vous connaissez ma femme je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal.
0: 19h, 20h. L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le post. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. totale, Et dans l'espace et dans le temps. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà, alors l'a réponse c'était Harvey Keitel. Euh, évidemment, nous avons manqué de mémoire. Cette scène dans la piscine où ces deux hommes d'âge avancé voient rentrer doucement une beauté absolue. Donc, euh ce film effectivement de Paolo Sorrentino. Je voudrais qu'on écoute, puisque nous parlons des, des tubes de la musique, la petite histoire euh, d'une des chansons françaises qui a connu la plus grande carrière internationale. Il s'agit de « Comme d'habitude ». Jacques Revaux son compositeur, raconte comment il l'a proposée à beaucoup de gens, euh, écoutons-le. Il me dit, euh, euh, alors montre-moi ta mère, J. Claude, j'ai une maquette. Une maquette qui était chantée à l'époque par un choriste qui s'appelait David Jones et qui, plus tard, je le saurais, il y a 4-5 ans, est devenu David Bowie. Donc, le choriste qui avait fait les paroles sur cette chanson s'appelait David Bowie. Donc, après Claude a euh, écouté ça, il me dit, tiens, j'ai un départ, France Gall venait de le quitter, il avait un départ de texte qui s'appelait « Je me lève et je te bouscule ». Dans ma musique, il manquait une note, « Je me lève », donc on a rajouté cette note. Au milieu, on a fait beaucoup plus d'envolées. J'ai un petit peu développé ce que Hugo Frey m'avait dit, non, c'est un peu commun. Donc j'avais changé, et c'est pour ça que dans la maquette, ce n'est pas exactement à 100% les musiques que j'avais faites. Voilà donc cette proposition faite à Claude François alors que d'autres chanteurs français n'en avaient pas voulu. Il s'agit par exemple de Michel Sardou, du Gaufret, de Mireille Mathieu. Alors il faut choisir une, une interprétation parce que ça deviendra My Way, on ne pourrait pas en laisser à Sinatra. Eh bien nous avons choisi avec mon camarade Philippe Gaud, bien-aimé producteur, Lulu, bien-aimé réalisatrice, nous avons choisi celle qui pour moi est une des grandes prêtresses de la musique, Nina Simone.
7: And now... The end is near And so I've got to face The final curtain, curtain Friends I'll stay clear And state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full of traveled And every highway And more Much more than this I did it my way Yes, regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I heard to do and saw it through without exemption I planned each charter course each careful footstep along the byway yeah. oh, much more than this I did my
2: Voilà, Nina Simone dans My Way, ça date de 1982, Nina Simone qui est probablement, enfin pour moi, l'une des chanteuses les plus émouvantes du monde, surtout quand elle joue seule du piano, qu'elle s'adresse au public tranquillement, qu'on a l'impression à la fois de la détresse, de la musicalité et surtout une qualité pianistique extraordinaire entre deux, entre deux petites balades qu'elle interprète avec une, une intention dans la voix qui est parfois désespérée. Elle aurait 90 ans aujourd'hui et nous saluons à travers elle sa mémoire. Vous allez entendre maintenant Julie Estardy, qui est la fille de l'arrangeur et coproducteur, car nous avons toujours ici, évidemment, dans mon appart, Part, quelques petits trésors, coproducteur Bernard Estardy, surnommé le Baron, euh, qui raconte la genèse d'un succès accidentel. Il s'agit du sud de Nino Ferrer.
1: Dans la, la, la genèse de la chanson, ils n'arrivaient pas à trouver le son, ils n'arrivaient pas à trouver euh, ce qu'ils cherchaient c'est qu'à un moment donné, Nino claque la porte du studio en colère et mon père il ne revoit pas Nino pendant une semaine mais pendant ce temps-là, il bricole et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il trouve le riff, là, il commence à, à se passer des choses Bon, les choses se mettent en place Nino revient une semaine après, il écoute et là, il dit ok, on tient quelque chose et là, ils se remettent à travailler, et là, naît ce tube immense, qui est le sud Nino arrive il va vers. Euh, il retrouve euh, Richard Bennett, lui, lui fait écouter le Sud, et, et tout le monde dit Banco. Et là, qu'est-ce qui se passe Dans la tête de Mino il revient voir mon père et il l'insulte en lui disant Tabac, c'est trop forte, le mixage que tu m'as fait, il est à chier. En fait, ce succès qui n'était pas attendu, qu'il n'a pas cherché, ce n'était pas sa version du Sud, il s'est mis à la détester en fin de compte. Il l'a tellement détesté que finalement, il a, quand il a sorti l'album, il n'a pas voulu mettre cette version-là du Sud dans l'album. La, dans ce qui fait que l'album ne s'est pas vendu par contre. Ben, le 45 tours, lui, s'est vendu par millions, en fait.
2: Voilà, belle histoire racontée par Julie Estardi pour le Sud de Nino Ferrer. Peut-être avait-il un peu tort, euh, mais en tout cas, vous en jugerez après l'avoir écouté.
5: qui ressemble à la Louisiane à l'Italie il y a des linge étendu sur la terrasse et c'est joli on dirait le sud Le temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années Et toujours en été
2: Voilà Inno qui est un excellent musicien de jazz, hein Bertrand. En fait, c'était c'était ça au départ sa carrière.
3: Oui, il était le bassiste de Nancy Holloway avec Georges Châtelain à la guitare et Bernard Estardi alors l'orgue. C'était des amis tout ça et Bernard Estardi a monté le studio CBE, CBE comme Châtelain, Bisson est et, 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 et Estardi et Estardy est devenu un sorcier, un magicien du studio. Mmh. Et c'est vrai que c'est pour moi, c'est intéressant ce, ce morceau parce que c'est une vraie chanson populaire. Mmh. On l'entend dans des halls de gare, on peut l'entendre dans la rue. Et c'est un succès involontaire, en tout cas pour Nino Ferrer, parce que effectivement il a passé sa vie à essayer de s'affranchir du studio. Alors comme dans Good Vibrations, il y a des gimmicks. Dans Good Vibrations, il y avait un theremin, Là, il y a une guitare qui est passée dans une cabine Leslie, c'est-à-dire un haut-parleur rotatif pour orgue. Mmh. Ça se faisait très peu. Pink Floyd l'ont fait un peu avec le piano, mais euh, mais voilà, je trouve que c'est une chanson merveilleuse. Et j'étais content. J'ai appelé Julie et Estardy parce que le studio marche toujours. Il est tenu par sa fille. Estardy est mort à la console. Il avait c'est c'est un type qui avait quand même un ingénieur du son dans la journée le matin et un hein, l'après-midi. Bah, Claude François, Johnny Hallyday, la, à peu près 80% des tubes faits en France entre 66 et 86 ont été faits par Estardy dans son entre de la rue Championnet. Et là, Julie est en vacances dans leur maison. Des alpes de Haute Provence où Estardy aussi a construit un train. Il a construit un studio là-bas. Je l'ai appelé. J'aurais, j'aurais pu aller. J'enregistre chez elle demain. Mais, euh, mais là, ah, coup, vous je avez rendu hommage. Voilà. C'est important Estardy. parce,
2: parce qu'en général, quand... dans les émissions de musique classique, on passe comme ça justement des des chansons et puis on ne sait pas le pourquoi, du comment, la complexité, les mots qu'on rajoute, les mesures qu'on rajoute. Il était important que ce fût dit. Gaetano Donizetti, L'air de la folie, extrait de Lucia de la mer interprété par Nathalie Dessay avec l'orchestre du Marinski, dirigé par Valérie Gergiev en 2010. Je me demande où il est ce cher Gergiev en ce moment, car il a beaucoup vu Vladimir Cher Carole, pourquoi de toute l'histoire de l'opéra, vous avez ressorti justement Donizetti comme étant la quintessence de ce que vous considérez
4: comme le succès Parce que euh, ça fait partie d'un de, des opéras de Donizetti qui est vraiment resté au répertoire. Donizetti a écrit quantité d'opéras. Euh, et on peut dire que bah, ceux qui sont restés euh, au répertoire, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Euh, la fille du régiment, L'élixir d'amour, et puis celui-ci qui a un certain nombre de, de tubes de quasi-tube euh, cavatine euh, sextuor de la fin du deuxième acte euh, duo ici et là et puis cet air assez incroyable qui est incroyablement long euh, pratiquement une vingtaine de minutes qui est ici donné dans, dans une version euh, pyrotechnique assez incroyable par euh, Nathalie Dessay mais je vous recommande aussi la version qui est actuellement euh, à l'affiche de l'Opéra de Paris avec euh, Brenda Rae incroyable chanteuse et dans une mise en scène de d'André Urban, parce que euh, on voit tout le génie de, de, de Nizetti, compositeur qui a été tellement détesté par la modernité. Son génie, c'est quoi C'est un, une veine mélodique assez incroyable. C'est un talent dans l'orchestration pour l'effet de la touche, on va dire. Et puis ici, c'est cette capacité qu'il a à maintenir l'attention de l'éditeur sur quelque chose qui est finalement extrêmement long. Euh, on a... Euh, ces minutes euh, qui prouvent euh, que notre héroïne est vraiment euh, tombée dans, dans une, une folie incroyable il y a aussi le faut... goût
2: de, dans l'opéra italien de la performance bien quoi. sûr c'est
4: en... exactement du bel canto et euh, lorsque la, 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 la performance est réussie, c'est souvent le cas on a évidemment affaire à une salpe d'applaudissements de la part du public bien sûr bien sûr <coughs>
2: Alors, nous allons passer à tout un autre registre, euh, mais pour une musique largement aussi célèbre. Il s'agit d'ainsi parler euh, Zaratustra. Alors, euh, euh, ça a été créé à Francfort le 27 novembre 1896 sous la direction de son compositeur euh, Richard Strauss, qui à l'époque euh, avait 28 ans. On est dans la veine ultime de la grande musique romantique. C'est une sorte de poème symphonique euh, qui est évidemment composé d'après l'œuvre de Nietzsche, mais qui est aussi très inspiré, je le disais, par Beethoven et par beaucoup de grands musiciens allemands. Strauss euh, a obtenu pour cette composition des applaudissements sans fin, mais pas tous. Par exemple, un certain nombre de critiques, euh, avant que Kubrick n'en fasse évidemment une sorte d'hymne mondial. Certains critiques ont on écrit « Ce n'est plus de la musique, mais un monstre poussant qui ne mérite pas le saint nom de musique. Seule l'introduction de l'œuvre est jugée très prometteuse. Vous me direz que c'est un critique dont tout le monde a oublié le nom, alors que cette musique, personne ne pourra jamais l'effacer de sa mémoire. Charles Strauss qui dès l'âge de 28 ans donc euh, après la création euh, d'Assie par l'Azerathostra sera considéré notamment par la cour à Munich comme l'un des plus grands chefs d'orchestre et l'un des plus grands compositeurs euh, allemands euh, héritier à la fois de Beethoven, je le disais de Brahms et de Wagner et il n'a que 28 ans Kubrick est intervenu bien évidemment pour euh, redonner à cette musique euh, bah, puisqu'il l'a utilisé euh comme vous le savez tous... En euh... 2001. Comment
4: Dans 2001. Dans 2001, Odyssey ce qui F1. a fait bondir les ventes, d'ailleurs, euh, de Gramophone. vous mm -hmm. si vous regardez les ventes de Z-Album, en mm -hmm. 68, euh, époque mm -hmm. où sort le film, ça bondit. Euh, bah, moi j'avais simplement à vous dire que ça a été la musique
2: du générique de la 5 et qu'est-ce oui, qu'on en a pris plein la gueule Mais alors c'était phénoménal, parce que tout d'un coup on nous a traité euh, de journal de nazis, enfin c'était... Euh... De Nietzsche à Berlusconi et Voilà, de, de Nietzsche à Ber... C'était pas Berlusconi, à l'époque c'était Robert Harsan Voilà, donc euh, Zarathustra Nietzsche, euh, Robert Harsan moi-même et euh, Richard Strauss, euh, vous voyez le cocktail avec quelques affiches dans le métro. C'était compliqué d'aller au flore sans se promener avec euh, des gardes du corps. Changeons totalement de domaine. Euh, voici Brigitte Bardot, la divine Brigitte, la Madrague, 1963, et c'est l'embon.
0: Coquillages
1: et crustacés Qu'il eut cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allé
5: On a rangé les vacances
1: Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et
0: des chansons Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine
5: de quitter la mer et ma maison.
2: Voilà ce, ce qui emmènera Roger Bardot vers l'éternité, la madrague 1963. Ah, oui, Évidemment, quelques films de mépris et beaucoup d'autres, je l'aurais dit, à chaque émission. Mais elle nous écoute euh, et nous en remercions. Alors, il est vrai que passer Marc II, ainsi par les Aratoustra, à la madrague, ça prouve que nous sommes une émission non seulement cultivée, mais de timbre et complet. Euh, Expliquez-nous pourquoi cette, euh, cette euh, apparemment chansonnette a connu un tel destin parce que je trouve qu'elle silhouette
6: musicalement les, les années 60 euh, françaises, bon, avec un thème euh, qu'on connaissait déjà, qui est thème adolescent, qui est la fin de l'été. Si vous écoutez Summer's Gone de Polanka, il y a ça. Mais là, euh, donc 63, c'est l'année de 8 et demi, c'est une chanson de Jean-Max Rivière et, et, et Gérard Bourgeois. Euh, c'est une époque où les actrices chantaient volontiers, et, et inversement. Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Anna Karina, et donc Bardot. Euh, ce qui est intéressant, c'est le titre. C'est-à-dire, ça, c'est en référence à la villa qu'elle avait réellement achetée, elle, en 1958. Et d'ailleurs, en, en, 68, le show Bardo du 1er janvier, euh, eh bien, il y a un clip de Reichenbach où elle chante à la madrague. C'est-à-dire que le titre rejoint le, le, lieu, en quelque sorte. Alors, ça a été repris ensuite par Vuzi, par Camélia Jordana, euh, dans La fille de Monaco, un film d'Anne Fontaine, qui prépare justement le biopic de euh, Ravel. Et euh, ben voilà, c'est une musique euh, signature. Et j'ai choisi aujourd'hui entre entre huit et demi la Madrague et euh, les Beatles, euh, les années 60 comme des euh, années emblématiques de de, de nos et votre et, paradis et de nos Et maintenant, nous allons écouter
2: Boogie Nights, un groupe funk euh, des frères Wilder de 1977. C'est une découverte donc de Bertrand Burgala Hit Wave. Voici voilà.
5: Oh, gonna night
3: Mon cher Robert, pourquoi avez-vous choisi ce groupe peu connu J'ai choisi parce que euh, le compositeur Rod Temperton est un peu le soldat inconnu du tube. Et je m'en suis rendu compte très tardivement il y, a, il y a quelques années. Je prenais le métro devant la mairie du 18ème, et il y avait un manège qui diffusait ce morceau. J'ai trouvé très bien fait, un peu dans le même style of the Wall, le premier grand succès euh, solo de Michael Jackson, qui a fait décoller sa carrière solo. Et je me rends compte qu'il avait été fait un ou deux ans avant. Mm -hmm par ce type, Rod Templeton, qui venait de Lincolnshire, dans l'Angleterre, qui était tout ce qu'il y avait de plus blanc. Il travaillait dans une usine de poissons. Il avait fait ses morceaux pour ce groupe, en Allemagne, it et Quincy Jones, les entendant, au lieu de le copier, il a eu l'intelligence de le faire venir. Et de lui dire, tu vas me faire plein de chansons maintenant. Et c'est un peu une espèce de pacte faustien. C'est-à-dire que Tom a signé tous les la plupart des tubes de Michael Jackson. Mm -hmm. Mais il les a vraiment signés. Et non seulement il est signé, mais il est arrivé avec tout. Avec les arrangements. Pour Thriller, il est arrivé avec 200 propositions de titres pour le nom de l'album. Et donc, il a fait pour Michael Jackson. Mais c'est lui qui a écrit... Pour George Benson, Give Me The Night, c'est lui qui a fait Stomp pour les Brothers Johnson, pour Herbie Hancock, pour Donna Summer, il a écrit un nombre de tubes incroyable, il mm -hmm. se fichait complètement de la célébrité, il laissait Quincy un peu prendre la gloire, et lui empochait un peu les royalties derrière. «
6: Wave », c'est le titre d'un hit de Martha and the Vandellas, donc on est on est. Vous bah savez combien c'est aussi.
2: <rire> Puisque là, avec Philippe Gaud, nous allons terminer et clôturer avant de recevoir avec bonheur Josiane, comme toutes les semaines, le thriller de Michael Jackson, justement, écrit par Tom Pertone. Et et donc avec Quincy Jones euh, donc à la baguette pour les arrangements.
3: Mais non non pareil arrangé par Tumperton. Oui mais enfin en même temps euh, non alors non enregistré... je vous, on peut alors je vous demandais à Greg Philipsen tous les ah, qui étaient directeur musical, musical tout le monde l'a c'est ça moi ma découverte c'est extraordinaire. À vous dire que Quincy Jones n'a rien fait. Euh, sur, il a eu l'intelligence de prendre Tim ce qui ça est déjà est génial. Pas mal. Et d'être un élève de Nadia Boulanger. Voilà, mais ça c'est là on rentre dans l'accroche la narrative et ça a été le génie de, de Quincy Jones. Voici
2: Philippe a choisi donc Thriller Michael Jackson, l'album le plus vendu de tous les temps, 70 millions. Euh, le voici. <mérimique> Voilà, 100 millions d'exemplaires écoulés d'après le plus récent communiqué de Sony, je vous ai 70 millions. On en serait maintenant à 100 millions et bravo à M. Timperton pour avoir réalisé euh, cet album. Nous avons parlé euh, de Beethoven, nous avons parlé euh, de Michael Jackson, nous avons parlé de Donizetti, de Maurice Ravel, des Beach Boys, des Beatles, de Paul Duca. Dans un instant, Josiane Savigno avec euh, les tubes de la collection Folio, notamment ceux qui concernent Albert Camus. Et puis, il était aussi important que nous rendions hommage à Jean-Sébastien Bach grâce à une interprétation jazz de Jacques Loussier. Ce sera juste après
4: ceci. Bonjour, c'est Thibaut Covin. Mon nouvel album Back vient de sortir. Je l'ai enregistré dans une petite chapelle de Dordogne, au son enchanteur, la nuit, à la bougie. Je vous donne aussi rendez-vous le 8 mars, à Paris, pour mon grand concert anniversaire au Théâtre du Châtelet. Il y aura des invités, des surprises, plus qu'un concert, ce sera
0: un véritable spectacle, plein d'émotions et de rêves.
1: Thibaut Covin, en concert exceptionnel, le 8 mars au Théâtre du Châtelet. Son album Back est disponible dès maintenant.
2: Magnifique transition de Jacques Loussier qui passe de bac au jazz, bien évidemment. Euh, probablement une des adaptations les plus réussies de l'histoire de la musique, et ça a été d'ailleurs à l'époque un énorme tube. Ma chère Josiane, bonjour. Bienvenue. Bonjour vous bon êtes bon chez bon vous, lambant à bon 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 et nous allons parler des tubes en folio, notamment ceux qui concernent Albert Camus.
0: Oui, mais plus que folio. Qu Il faut que je vous parle de l'étranger d'Albert Camus, premier livre de Camus publié, enfin premier roman de Camus publié en 1942, et troisième livre francophone le plus lu dans le monde entier, 68 traductions, juste derrière Le Petit Prince oui. et 20 milieux sous les mers du camarade Jules Verne. Oui. Et Best-seller de Folio depuis la création de Folio, 9 millions d'exemplaires. Suivi d'un autre Camus, La Peste, 4 millions d'exemplaires. Suivi de Jean-Paul Sartre, Huit clos et les mouches, 3 millions d'exemplaires. Ensuite, le premier étranger est Steinbeck, Des souris et des hommes, juste après. Et le premier poète, Prévert, avec parole, juste après. Mm -hmm. 2 950 000 exemplaires et 2 900 000 exemplaires, mm -hmm. ce qui n'est pas mal. Ouais. Mais alors, vous connaissez mon esprit de contradiction. Mais il le faut. Et mon peu de goût des classements. Et donc, je voudrais recommander un autre livre d'Albert Camus que j'adore, qui s'appelle Noce. Ouais,
2: et part. qui est suivi de l'été. Pour beaucoup de gens, c'est le plus beau. Voilà, le plus beau livre. Pour
0: vient. moi, c'est le plus beau. Et, et donc, euh, c'était disait Camus des essais à tous les sens du terme. Parce qu'en fait, Nost publié, enfin, écrit en 1936-1937, publié pour la première fois en 1938 à Alger. Et puis l'été. Alors, si on veut, si on n'a pas beaucoup de sous, on peut acheter l'été tout seul. C'est un folio à 2 euros. Mmh. Et l'été, c'est 1939. Et il y a un petit euh, avertissement de Camus qui dit que en fait. Cet essai date de 1939, le lecteur devra s'en souvenir pour juger de ce que pourrait être Laurent d'aujourd'hui, et c'est en 1953 qu'il écrit ça. Mais je voudrais quand même vous lire les premières lignes de Noce à Tipaza, qui ouvre le recueil qui s'appelle Noce. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs, et la lumière à gros bouillon dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques craque la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine au fond du paysage, puis-je voir la masse noire de chénois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'assoupir dans la mer. Et là, on y est en Méditerranée Le Sud
2: on y est Le Sud Comme Nino Ferrer tout voilà. à l'heure. Josiane, une question avant que nous nous quittions, puisque finalement, votre carrière a consisté à lire des livres, des livres... Je des continue. Livres, et toujours <rire> des livres, bien évidemment, je n'ai pas du tout mis ça à l'imparfait. Au fond, on peut se poser cette question. Comment se en fait-il que Camus, qui fut un peu, un peu chahuté, notamment par les sartriens à cette époque, est-ce qu'il était possible de se rendre compte du destin phénoménalement public de son œuvre et de son travail, et de ses romans.
0: D'abord, j'allais Rom... dire, sur, sur le plan politique, il est mort assez jeune pour éviter de dire des sottises que d'autres ont pu dire en étant plus vieux. L'étranger, ça reste mystérieux. Bien sûr, il y a la question aussi de, de l'école qui fait qu'on on étudie beaucoup l'étranger. Euh, vous savez, il y a cette première phrase, « Aujourd'hui, maman est morte, mmh. peut-être hier, je ne sais pas. » Et le destin de cet homme étrange, qui donc est meurtrier par accident, et qui reste totalement indifférent à ce qui va lui arriver, à savoir qu'il va être... Euh,
2: donc c'est ce qui explique euh, probablement le succès, cette, cette intrigue tellement connue qu'on se la répète, on se la repasse dans les familles et ce livre... Connaît un destin mondial. Et ce qui
0: m'étonne le plus, c'est La Peste, que je trouve un livre un peu lourd de Camus. Alors que Camus n'est pas lourd, en fait. La Chute, c'est un très très beau livre aussi. Mmh. Et, euh, et mais vraiment Noce, moi ça m'en ça m'enchante à chaque fois. J'ai je l'ai relu avec bonheur.
2: Voilà. Et en plus, c'était un homme qui avait un charme phénoménal. Maria Casares n'y est pas restée insensible, et... comme vous le savez. Merci Josiane. Merci Macho. à part se termine. Nous avons parlé justement des secrets, ou en tout cas euh, d'un certain nombre d'anecdotes concernant les grands tubes de la musique et donc de la littérature. Passez le meilleur dimanche possible, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et ça continue.